0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Ikigai. Épisode un peu particulier puisque dans cet épisode, j'ai décidé de te raconter mon histoire, mon parcours et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'accompagner les femmes à trouver leur Ikigai. Je vais te partager pas mal de choses dans cet épisode. Alors c'est un épisode que j'ai pas du tout pour le coup préparé, c'est un épisode... Euh freestyle je pense que je ne vais même pas faire de, de montage et, et l'envoyer comme ça pour le coup je, je, je sors quand même de ma zone de confort c'est pas forcément évident mais je trouve que c'est important c'est important parce que bah, on m'a souvent posé la question on me pose souvent la question de savoir quel est quel est mon parcours quelle est mon histoire pourquoi est-ce que je fais ça pourquoi est-ce que ça me tient à cœur euh, qu'est-ce que ça signifie finalement tout ça pour moi donc euh, voilà je me dis que c'est ce serait pertinent de, de faire un épisode de podcast dédié à ça. Euh, si tu me découvres euh, si, si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux et si tu me découvres euh, à travers cet épisode ou que tu as déjà écouté quelques épisodes mais que tu ne sais pas qui je suis, bah, je trouve que c'est euh, l'occasion, c'est l'occasion de, de savoir un petit peu euh, mon parcours et, et d'où je viens. Aujourd'hui ça, ça euh, on, on est en 2021, on est en juillet 2021. Et ça fait euh, 3 ans, 3 ans et demi que je me suis lancée dans l'aventure, que je suis coach et profiler spécialisé dans les Kigai et ça fait donc euh, le même temps que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et euh, c'est une aventure juste incroyable, et euh, j'ai pas mal de choses à, à dire là-dessus. On, on, on m'a posé euh, beaucoup de questions aussi sur l'entrepreneuriat. Je les ai pas forcément répertoriées, je les ai euh, en tête puisqu'elles reviennent souvent. Donc cet épisode ne va pas être... Structurée, mais je vais tenter de, de répondre à, à tous ces questionnements. Et, euh, et puis voilà. Alors du coup, je ne sais même pas par où commencer, mais on va commencer par le, le commencement. Euh, D'où je viens, qui je suis euh, de, de façon très simple, aujourd'hui j'ai 29 ans, donc je suis coach et profiler, et j'accompagne les femmes à trouver leur ikigai, à trouver la raison pour laquelle elles se lèvent chaque matin. Et euh, aujourd'hui, je considère que ce n'est pas qu'un travail, c'est réellement... Euh, la raison pour laquelle je me lève chaque matin, c'est vraiment la mission que je me suis donnée. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, euh, effectivement, je reviens, je reviens de loin. Moi, dans, dans mon parcours, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été comptable pendant près de 7 ans. Je le sais peut-être si, si tu me connais déjà un petit peu. Et donc, j'ai fait des études dans la comptabilité. J'ai fait un... Alors, j'ai fait la totale. Hein. J'ai persévéré euh, dans l'erreur, entre guillemets, j'y reviendrai. J'ai fait un, un BEP Compta. j'ai fait un bac pro compta. Un BTS compta, et ensuite un, un DCG, donc le diplôme de, de compta et, et gestion niveau licence, que j'ai pas, pas validé parce que tout simplement euh, j'ai euh, complètement abandonné parce que je n'en pouvais plus. Je, je reviendrai sur, sur cette notion, euh, enfin non j'y reviendrai pas, j'y je, je... <rire> viens tout de suite parce que souvent j'ai des messages et j'en ai reçu, c'est incroyable, mais j'ai reçu un message tout à l'heure, justement, où on me posait la question, on me disait, voilà, j'ai entamé une licence dans mon domaine, donc dans les, les études que j'ai entrepris, etc., et euh, je n'aime pas du tout, et je ne, sais pas, je ne sais pas si je continue ou pas, je suis à la dernière année, et je me dis que, voilà, c'est euh, bête de, de ne pas terminer. En fait, ce que j'ai envie de répondre à ça, et, et du coup, c'est pour rebondir sur, sur mon parcours, euh, je suis quelqu'un de très déterminée. Pour les gens qui me connaissent, d'ailleurs on me pose aussi souvent la question comment tu fais pour être aussi déterminée, pour avoir ce mindset, j'y reviendrai aussi parce que évidemment ça n'a pas toujours été aussi fluide, euh, mais je suis quelqu'un qui n'abandonne pas, qui, qui va jusqu'au bout des choses, qui est déterminée, etc. C'est pas toujours évident, mais je ne lâche rien, je ne lâche pas l'affaire quand je veux quelque chose. Et pour le coup, je me souviens qu'à qu cette époque, quand je faisais le, le DCG, euh, donc j'étais en alternance, euh, j'ai fait de l'alternance pendant mon BTS et pendant le DCG, et je me souviens qu'à ce moment-là, on, on m'avait dit « mais tu vas pas t'arrêter, tu vas pas... Euh, t'es allé jusqu'au bout euh, ». J'avais pas validé en fait une matière qui était... Euh, du coup c'était éliminatoire, donc j'ai pas eu ma licence, et on m'a dit « mais il faut que tu, tu la repasses, t'as pas été jusque-là pour, euh, pour t'arrêter, quoi ». Et j'étais dans une frustration, j'étais dans un combat contre moi-même, parce que justement, je suis pas du genre à abandonner, je suis pas du genre à ne pas aller jusqu'au bout des choses, et j'étais très frustrée parce que je n'avais pas envie de continuer. Très clairement, euh, à ce moment-là, j'avais trouvé un, un travail. J'avais trouvé un, un CDD, il me semble, ouais, un CDD, bien payé. J'étais partie ensuite pour euh, bah, trouver un, un CDI derrière, etc. Enfin, j'avais pas envie de passer cette licence. Je, dans ma tête, à ce moment-là, ça ne me servait à rien. Et j'en avais marre et j'en pouvais plus. Et donc... Euh, j'ai compris à ce moment-là, quand j'ai pris fermement en fait cette décision de ne pas continuer, de me dire allez, c'est bon, je je m'en fous, je rentre complètement dans la vie active, bah, je me suis rendu compte qu'en fait il euh, n'y avait rien de grave parce que c'est pas parce que j'abandonne sur ça que ça veut dire que toute ma vie je vais abandonner. Là, très clairement, j'ai abandonné parce que c'est quelque chose qui ne me tenait plus du tout à cœur et je n'en voulais plus. Donc j'ai arrêté de me dire que ça faisait partie de ma personnalité d'abandonner, de pas aller jusqu'au bout. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça ne me plaît pas. Donc j'arrête de forcer et j'arrête d'aller vers des choses qui ne me procurent rien du tout. Donc pour répondre à la question par rapport au message que j'ai reçu tout à l'heure, en fait ça dépend de chaque situation, ça dépend ce que ce qu'on ce qu veut en faire en fait, de, de ce diplôme et, et c'est quoi la suite. Euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse qu'on termine le diplôme, enfin les études qu'on a entrepris ou pas, dans tous les cas, ce sera une expérience. Euh, c'est pas une décision qui définit finalement euh, ce que tu es. Donc, encore une fois, cet épisode n'est pas du tout euh, structuré. J'espère qu'il va pas être trop long. Me connaissant, euh, voilà, on est, on est bien parti parce que j'aime parler. Et puis en plus, j'ai quand même cette capacité à parler toute seule parce que là, je suis face à mon micro. Euh, mais quand même, je... je... Pour certains, c'est pas évident, mais pour moi, visiblement, c'est... C'est très fluide. Donc euh, bon, je vais essayer de, de quand même me recentrer et, et ne, pas, ne pas perdre le fil et aller à l'essentiel. Donc pour revenir du coup sur mon parcours, donc j'ai arrêté au, au, au DCG, au niveau licence. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'en parallèle, c'est là où, où, où ça a été très compliqué dans ma vie personnelle. Pendant près de 6 années, donc en parallèle de, de ces études... J'ai été dans une relation, en fait, avec une personne de la part de qui j'ai subi des, des violences, des violences psychologiques, physiques et, et autres. Et, euh, et ça a duré, voilà, près de 6 près de ans. Et donc, de mes 16 ans et demi, à peu près, à mes 22-23 ans. Et, euh, et ça a été une période très, très compliquée. Une période pendant laquelle euh, je me suis retrouvée... Euh, très seule. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que ce n'est pas, pas l'objectif, mais tout ça pour te dire que c'est après en fait, cette euh, lourde épreuve que j'ai commencé en fait, à, à, à me poser des questions existentielles. Donc je te passe les détails, mais je me suis sortie de cette situation. Et pendant près de un an et demi, deux ans après cette situation, je me suis retrouvée dans un état de, de stress post-traumatique. Un, un état de, de stress post-traumatique, c'est tout simplement le fait de stresser dans le présent pour une situation qui a lieu dans le passé. C'est comme si en fait pendant six ans je ne me rendais pas compte en fait de la situation dans laquelle euh, j'étais, euh, du stress que ça générait chez moi et c'est comme si le stress enfin fait, c'est pas comme si c'est le stress qui vient après coup. et donc euh, pendant ces un an et demi deux ans ça a été très compliqué pour euh, pour comprendre en fait finalement ce qui m'était arrivé pour comprendre et mettre les mots en fait sur euh, sur ces violences, mettre les mots sur le fait de d'avoir été une femme battue très concrètement. Et du coup, c'est une période, en fait, où très clairement, je ne comprenais pas ce que je faisais sur cette Terre. Vraiment, c'était des, des crises existentielles d'identité, de, de, de me dire, mais, mais qu'est-ce que je fous là, et à quoi je sers, et, et est-ce que je suis, je suis là juste pour souffrir Enfin, voilà, j'étais dans, dans une souffrance, et euh, cette quête d'identité, elle m'a suivie depuis... Euh, enfin, bah presque depuis, euh, depuis toujours parce que je ne suis, suis pas née en France, je suis née en Macédoine, euh, je suis serbo-croate et je suis arrivée à l'âge de, de 3 ans en, en France et, euh, et euh, donc mes parents ont, ont fui la guerre de l'ex-Yougoslavie euh, pour venir en, en France. J'ai eu la nationalité française qu'à l'âge de mes 23 ans, euh, donc je peux te dire que j'ai passé mon adolescence euh, à la préfecture de Bobigny dans le 93 à, à réclamer euh, cette identité, donc bref. Parenthèse, mais euh, cette quête d'identité, euh, c'est quelque chose qui a très longtemps euh, résonné chez moi. Et j'ai été, euh, voilà, autour de ça, j'ai été éprouvée sur, sur d'autres points, comme beaucoup, de, comme beaucoup de personnes. Et à ce moment-là, voilà, je, quand je me suis sortie de cette épreuve, j'ai commencé à me poser des questions. À quoi je sers euh, Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre euh, Etc. etc. Euh, je, je sais qu'à ce moment-là, à cette période de ma vie, il y a une phrase qui m'a beaucoup beaucoup aidé, plusieurs, plusieurs phrases qui sont venues m'apporter un apaisement, un, un très grand apaisement, et c'est pour ça que j'ai envie de, de te partager ça, ça peut peut-être t'aider si aujourd'hui tu es éprouvé, en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé, c'est si Dieu t'éprouve, c'est que Dieu t'aime. Moi c'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi encore aujourd'hui, parce que à ce moment-là en fait c'est comme si euh, ça a été comme une révélation, comme si euh, j'avais compris. Enfin, pourquoi j'étais éprouvé, éprouvée Pourquoi je souffrais Et un autre verset qui m'a beaucoup aidé, c'est « avec la difficulté vient la facilité ». Euh, je, je sais qu'à l'époque, je ne l'avais pas très bien compris, cette phrase. Euh, je ne suis pas sûre encore de l'avoir compris à, à 1000%. Je ne suis pas sûre de mon interprétation. Mais en tout cas, à l'époque, je me disais qu'après cette difficulté, il y aura la facilité. Qu'après chaque épreuve, il y a une issue... Et il y a la facilité. Aujourd'hui, je remets un peu en question, entre guillemets, cette, cette interprétation puisqu'aujourd'hui, je le vois autrement. La phrase, c'est « avec la difficulté, vient la facilité ». Ça veut dire qu'avec la, la difficulté, vient la facilité. Ça veut dire que pendant le moment où tu es en train de vivre une difficulté, la facilité l'accompagne. C'est pas qu'après que la, la facilité intervient, mais pendant la, la difficulté aussi. Donc euh, le positif dans ta vie, finalement c'est omniprésent. Et je sais qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose qui, qui m'aide beaucoup justement par rapport, à, par rapport à ce mindset que, que j'ai, par rapport aux épreuves. J'ai en réalité une affection particulière aux, aux épreuves, euh, c'est-à-dire que voilà c'est un état d'esprit hein. c'est ma vision, là encore une fois dans cet épisode c'est freestyle, je te raconte ma vie et je t'explique un petit peu d'où je viens. Je, je sors du mode coach conseil etc vraiment je, je te partage ma vision c'est un état d'esprit c'est à dire qu'aujourd'hui euh, si je suis pas éprouvée je me dis que c'est comme un problème parce que a chaque épreuve, en fait, j'en tire des leçons, à chaque épreuve j'en tire des sagesses, et à chaque épreuve je me réforme, je deviens une meilleure personne. En tout cas, j'essaye, euh, c'est l'objectif. À chaque épreuve, je vois une opportunité de développer des compétences que je n'avais peut-être pas avant, euh, ou renforcer des compétences que j'avais déjà, comme la résilience. Pour le coup, c'est vrai que Dieu m'a donné cette facilité avec la résilience, j'ai une forte capacité à à aller de l'avant, à, à rebondir et j'en je, suis très reconnaissante mais voilà, il y a des, des, des qualités que je n'avais pas avant, comme par exemple la patience que je travaille encore aujourd'hui et je sais qu'à chaque épreuve, c'est quelque chose en fait que j'ai pas le choix de travailler et c'est que dans les épreuves en fait qu'on arrive justement à se poser ces questions existentielles quand tout va bien, quand c'est la routine, quand c'est le quotidien on prend pas le temps de se demander à quoi est-ce qu'elle sert ma vie Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi Quelle est la, la mission de, de ma vie Ce C'est pas des questions qu'on a l'habitude de se poser. En revanche, quand on est éprouvé, quand c'est difficile, on n'a pas le choix que de prendre du recul sur la situation. Sinon, on tombe et, et on ne se relève pas. Donc pour moi, les, les épreuves, c'est vraiment des, des sagesses. Et la sagesse, d'une manière générale, c'est euh, ce qui fait partie d'une de, de mes valeurs les, les plus importantes. Je suis en quête de sagesse. Euh, si tu me suis d'ailleurs sur les réseaux sociaux, euh, depuis peu, je partage des, des notes que je que j'écris, des notes à moi-même, que j'ai appelées justement euh, Iki Sagesse, où je partage comme ça un petit peu des notes euh, à mon humble échelle, hein, des, des, des petites sagesses comme ça sur la vie, sur les épreuves, sur, euh, sur tout un tas de, de choses. Donc voilà, si jamais tu ne me suis pas sur les réseaux, sur Instagram notamment, si tu n'as pas encore téléchargé mon e-book, tu, tu n'y as pas forcément accès, donc n'hésite pas si ça t'intéresse de, de les recevoir, puisque je les envoie aussi euh, euh, par mail. Donc... Euh... Donc je divague, donc je reviens à ce que je disais, donc voilà, par rapport aux épreuves, par rapport à cette épreuve en particulier, c'est une période de ma vie où je me suis retrouvée à me poser ces questions existentielles, et où j'ai commencé à y répondre. Très clairement en fait, à ce moment-là, et tu vas comprendre pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'accompagner les femmes à trouver leur voie, à ce moment-là, j'avais retrouvé ma liberté dans ma vie personnelle, mais je me suis très vite rendue compte que j'avais pas récupéré Ma, ma liberté dans ma vie professionnelle, puisque en parallèle, j'étais euh, comptable. Euh, donc j'ai quand même, après l'alternance, après le DCG, j'ai continué quand même sur un CDD puis ensuite un CDI euh, donc j'ai quand même continué des années après euh, jusqu'à mes 26 ans euh, 25 ans dans la comptabilité et je me rendais compte que en fait j'aimais pas du tout ça en fait j'ai pas détesté mon, mon métier parce que par rapport à mon profil de personnalité qui est très carré qui est très structuré de base etc., euh, la compta c'est pas quelque chose qui me euh, voilà c'est pas quelque chose que je détestais en revanche être salarié, c'était quelque chose qui était éprouvant pour moi, je n'en pouvais plus, et euh, bah, la compta euh, bah, ça me passionnait pas en fait tout simplement je me sentais pas utile, ça me faisait pas vibrer, et euh, voilà tous les matins euh, pendant la, la dernière période de, de ma vie euh, salariale j'avais la boule au ventre, euh, en plus euh, là encore j'ai traversé des, des petites épreuves en entreprise avec, euh, avec du harcèlement enfin des, des choses pas très cool et à ce moment là bah, euh, voilà, j'ai commencé très clairement à craquer et à me dire « mais qu'est-ce que je fous là ?»« je, Ça n'a pas de sens ce que je fais euh, pour moi, je suis pas motivée, euh, ça me donne pas envie, je m'ennuie et en même temps je m'épuise. » Moi, il faut savoir que dans ma situation, et j'ai mis du temps à le comprendre, j'ai fait un burn-out, un bore-out et un burn-out. C'est des maladies professionnelles dont j'ai je, je, déjà parlé hein, dans, dans ce, ce podcast. Le burn-out, c'est l'épuisement professionnel, le bore-out, c'est l'ennui au travail et le burn-out, c'est le manque de sens dans ton travail. Donc moi clairement j'ai fait un mix de tout ça. Le burn-out parce que par rapport encore une fois à mon profil de personnalité, je suis, euh, je suis, je suis une grosse travailleuse, je suis vraiment une, une bosseuse et euh, peu importe le, le métier, je vais travailler. Et J'ai à cœur de bien faire les choses et de, de, voilà, de, de tout donner en fait quand je fais quelque chose, quand je suis euh, euh, engagée dans quelque chose. Donc euh, voilà, j'ai tout cumulé et, et je n'en pouvais plus. Très clairement du jour au lendemain, j'ai donné ma démission Petite anecdote à, à ce moment-là, pour que tu puisses aussi comprendre ce qui a forgé mon caractère là encore, c'est que pendant cette période, quand voilà, je te parle d'harcèlement, etc., j'étais dans un environnement qui n'était pas du tout sain. J'avais fait savoir un petit peu autour de moi que je voulais être entrepreneur, et que je voulais avoir ma propre boîte. Et à ce moment-là, je me souviens d'une... Et, et d'ailleurs, parenthèse, j'espère vraiment qu'à l'écoute, ça part pas dans tous les sens, parce que là, dans ma tête... <rire> Je pars dans tous les sens, donc j'espère que ce sera vraiment vraiment clair. Mais parenthèse pour le côté euh, entrepreneur, vouloir être entrepreneur, etc. En fait, depuis mes 17-18 ans, je sens cette, cette rage en moi d'être de, 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 mon propre patron. C'est-à-dire que depuis très jeune, j'ai envie d'être mon propre boss. Donc je me lance dans la compta. D'ailleurs, sans savoir trop pourquoi, parce que je ne l'ai pas précisé, mais il n'y avait, avait pas de... Comment dire je sais pas du tout ce qui m'a motivée. Euh, moi, j'ai grandi dans le 93 en région parisienne. Euh, si c'était de Paris, région parisienne, tu, tu dois connaître. Et en fait, euh, à cette époque-là, euh, dans l'environnement dans lequel j'étais, il y avait pas grand choix, en fait. J'étais pas forcément super bonne à l'école, j'étais pas super j'étais pas forcément euh, pas très... Euh, pas, pas nul mais il y avait, je sais pas, il y avait pas... Euh, on nous proposait pas forcément euh, euh, beaucoup de choix. Enfin, je veux dire, on, on nous montrait pas que c'était possible de, de réaliser ses rêves, etc. L'environnement, il était pas euh, propice à ça. Moi, je sais qu'à un moment donné, je voulais être styliste, et on m'a très clairement dit, non mais oublie, euh, c'est un métier dans lequel il faut avoir du réseau, c'est trop difficile, etc. Euh, bah moi, j'ai dit, ok. Et j'ai choisi la comptabilité, donc, euh, donc voilà. Et, mais je sais que j'ai toujours voulu être mon propre boss, et dans mon esprit, j'allais faire des études dans la comptabilité, aller jusqu'au... donc faire le DCG, le DSCG, diplôme supérieur de compta et gestion, le DEC, le diplôme d'expert comptable, devenir expert comptable, et ouvrir mon propre cabinet. Voilà le plan initial, ça s'est pas du tout passé comme prévu, et je remercie Dieu pour ça, parce que... C'était pas du tout euh, ma voix Mais pour te dire, voilà, j'avais toujours euh, eu cette ambition d'être à mon compte, sauf que voilà, j'ai persévéré dans, dans la compta pour les mauvaises raisons. Je voulais juste être mon propre boss en réalité. Donc bref, je reviens à l'anecdote que je voulais te partager. Donc c'était l'avant-dernière entreprise dans laquelle j'étais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, avant de me lancer dans, dans le coaching. Et je fais savoir au patron de, de la société que... J'ai pour ambition de, de devenir coach, qu'en tout cas, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Ça m'interpelle depuis, depuis un petit moment, et euh, voilà, je lui en parle et tout ça, et il me dit, bah ça tombe bien, ma femme est coach professionnelle depuis euh, 10 ans, si tu as besoin de lui poser des questions, si tu as besoin de conseils, appelle-la et puis vois avec elle. Donc moi, euh, naïve que je suis, à ce moment-là, je me dis, bah c'est un signe, et je vais pouvoir avoir plein de conseils et trouver un moyen d'aller bah, vers, vers ça, et donc du coup j'échange avec elle et elle me dit très clairement, là je te la fais courte, mais elle me dit très clairement euh, non, t'es beaucoup trop jeune pour exercer ce métier, t'as pas d'expérience dans le management d'équipe, dans les ressources humaines, il te faut plus de, de bagages, donc tu reviens me voir dans 10 ans, donc genre dans, à 35 ans, et là on pourra peut-être discuter pour intégrer une formation, pour devenir coach, etc. Je peux te dire qu'à ce moment-là, ça a été très compliqué pour moi ce jour-là, ça a duré 10 minutes. J'ai pleuré de, de rage parce que pour le coup elle m'avait vraiment, euh, vraiment rembarré et, et c'était vraiment pas évident parce que vraiment j'en pouvais plus de, de faire le métier que je faisais. J'avais vu une ouverture dans ce métier et une voie de, de sortie clairement et je commençais vraiment à m'intéresser à ce métier. À côté de ça, deuxième anecdote... Ma responsable comptable un jour discute avec une collègue à moi et c'était à l'époque quand Macron euh, s'était présenté pour, pour les présidentielles et y il avait, y avait un débat à ce moment-là euh, par rapport au fait qu'il était, euh, qu était trop jeune pour, pour être président. Donc comme je te le disais juste avant, j'ai fait savoir un petit peu à tout le monde que moi je voulais être mon propre patron, que je voulais être entrepreneur, que je voulais être coach, etc. Et un jour, donc ma responsable comptable discute avec ma collègue. Elles sont en train de débattre sur le fait que Macron euh, est beaucoup trop jeune pour devenir président. Bon, et à ce moment-là, ma responsable comptable... Donc moi je suis pas du tout dans la conversation, je suis en train de bosser, je suis sur mon ordi. Je ne les écoute pas mais je les entends puisqu'elles sont à côté de moi. Et là ma responsable elle dit... Et je précise qu'on n'avait pas du tout de bons euh, rapports elle et moi. Et elle dit à ma collègue, Macron il peut pas devenir président, il est beaucoup trop jeune. C'est comme si Inès, elle me dit demain, euh, elle veut être euh, son propre patron. C'est pas possible. Et là, je, je la regarde et, euh, <rire> et, et je souris parce que je me dis mais c'est quand même incroyable en fait de lancer des, des pics comme ça alors que je suis même pas dans la conversation et que je t'ai rien demandé. Donc... Et je sais qu'à ce moment-là, pourquoi je te raconte ça C'est parce que moi, c'est la rage qui me fait avancer. Moi, c'est, je fonctionne aussi beaucoup à l'ego. Quand on touche mon ego, quand on... quand on me dit que tu ne peux pas le faire, tu peux être sûr que le lendemain, je vais essayer de le faire. Si tu me dis que c'est pas possible, tu peux être sûr que tu me vois euh, le lendemain en train d'essayer de faire en sorte que ce soit possible. C'est pas du tout quelque chose qui me freine. Et c'est parce que j'en ai eu beaucoup des... des phases comme ça dans ma vie où on m'a dit non, où on m'a fermé des portes, où on m'a rejeté et l'accumulation en fait de tout ça, à un moment donné je me suis dit bah je vais vous montrer que ça va être possible pour moi parce que je n'en pouvais plus. Encore une fois j'avais besoin de reprendre ma liberté, ma dignité dans ma vie professionnelle parce que très clairement je l'avais retrouvée, comme je te disais dans ma vie personnelle mais pas dans ma vie professionnelle. Donc j'ai entamé les démarches pour devenir, euh, devenir coach et là encore j'ai postulé à plein d'écoles, à une dizaine d'écoles qui m'ont dit non t'es trop jeune etc. Bref au final j'y suis arrivée. J'ai fait ma formation de, de coach, j'ai euh, eu ma certification de, de coach, j'ai fait ensuite une formation dans le profiling, donc dans le profilage de personnalité, j'ai fait une formation pour devenir praticien en PNL, j'ai fait ensuite des formations pour devenir euh, praticien sur deux tests de personnalité, enfin bon bref. J'ai avancé comme ça petit à petit, et je me suis formée à plein d'outils au cours de, de ces trois années pour accompagner au mieux euh, mes clientes. Donc tout ça pour te dire que, au final, j'ai avancé malgré euh, ces petits obstacles euh, qui me sont tombés dessus. Alors concrètement, pourquoi le coaching Pourquoi aider les personnes à trouver leur voie Je t'ai parlé de la phase la phase de, de stress post-traumatique etc, quand je me suis relevé quand j'ai commencé à, à répondre à, à, à cette introspection cette introspection finalement qui a duré très longtemps entre ce moment et le moment où je me suis dit je vais devenir coach, il y a eu quand même 2-3 années qui, qui ont passé donc c'était très long et très éprouvant, c'est à dire que je me suis pas fait accompagner, personne ne m'a parlé de la méthode ikigai personne ne m'a Aider en ce sens, simplement déjà parce que moi j'ai pas forcément demandé de, de l'aide, chose que j'ai envie de dire que je regrette, mais en même temps oui et non parce que j'ai aucun regret dans ma vie, parce que si ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est que ça devait se passer comme ça, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais je me dis voilà, avec du recul, bah, si je vois une personne dans cette situation, bah c'est d'ailleurs pour ça que, que je suis là. Euh, je lui dirais de se faire accompagner. Évidemment, parce que cette période-là, elle a été compliquée, elle a été assez, euh, assez éprouvante encore une fois, parce que c'est difficile de faire cette introspection, c'est difficile de faire face à soi-même, c'est difficile d'être honnête avec soi-même et de trouver les, les bonnes réponses. Donc pendant cette période-là, si tu veux, dans ma vie euh, personnelle, même professionnelle, on m'appelait tout le temps euh, la coach. La coach, pourquoi Parce que parce que je suis le genre de, de relou dans mon entourage qui ne cesse de te pousser à passer à l'action. C'est-à-dire que pourquoi je dis la relou Parce que dans certains contextes, c'est pas forcément euh, toujours ce qu'on recherche. Donc dans, dans ma façon d'être, dans ma façon de, de faire les choses, j'ai toujours été comme ça. Quand je me pose un, un problème, euh, je suis orientée solution, je suis orientée action, je suis orientée euh, sur comment on résout le problème. Ok, ça c'est le problème c'est quoi toutes les options possibles, comment est-ce qu'on avance, etc. Et c'est vrai que j'avais cette facilité, dans mon entourage, on a fini par m'appeler euh, la coach. Et c'est comme ça, en fait, que l'idée m'est venue, que ça m'a interpellée, et c'est comme ça que je suis allée vers ce métier. Alors, je, je précise ici une chose qui est très importante, parce que, à ce moment-là, ça a marché pour moi, mais cet exemple ne marche pas pour tout le monde. Je m'explique parce que, c'est pas parce qu'on va t'appeler euh, l'assistante sociale ou la coach ou euh, l'avocate que c'est forcément ça le métier qui est fait pour toi. Moi j'ai eu beaucoup de chance en réalité parce que quand j'ai fait la formation de coach, c'est à ce moment-là que ça a été une, une véritable révélation. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit oui, c'est ça que je veux faire. C'est dans l'action que je me suis rendu compte que c'était vraiment fait pour moi et que c'est ce que je voulais faire à ce moment-là. Par contre, dans ma promo, dans les personnes avec qui euh, j'ai fait cette formation, il y a pas mal de personnes qui finalement se sont dit bah non en fait c'est pas ce que je veux faire. Parce que eux aussi on leur a dit tiens tu ferais bien coach etc. Donc c'est très important de... De, de faire comme une espèce d'enquête métier, de se renseigner sur, euh, sur, sur les métiers qu'on qu te donne, parce que, et souvent c'est, d'ailleurs je le dis, c'est une erreur de demander à son entourage « Dans quel métier est-ce que tu me vois ?» Parce que l'entourage a une certaine perception de qui tu es, euh, en fonction de si c'est ton ami, si c'est ta, si ta mère, si, euh, si c'est ta sœur, etc., ton, ton mari, peu importe, euh, chacun a sa perception de qui tu es, de, de, de comment, de comment il te voit donc euh, ils peuvent se tromper. Donc c'est important de faire cette introspection. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que en parallèle, j'ai fait l'introspection, mais elle était un peu euh, cette introspection, elle était un peu euh, bancale, encore une fois, elle m'a pris du temps et je me suis débrouillée comme, comme je pouvais. Et puis, euh, je suis dans le développement personnel, finalement, depuis mes, on va dire, 18-19 ans. J'avais commencé à, à lire des livres, etc. Donc euh, voilà, je m'en suis sortie toute seule. Donc j'ai pu, voilà, m'en sortir toute seule, mais encore une fois, c'était pas, pas évident. Donc bref, à ce moment-là, je me dis que c'est le métier que, que je veux faire. Et finalement, comme une évidence, en fait, je sais à ce moment-là que je veux accompagner les gens, les femmes notamment, à trouver leur voie. Parce que très clairement, de façon très simple, j'ai vécu cette crise Existentielle. Je sais très exactement ce que ça fait que de se lever chaque matin et de ne pas savoir pourquoi on se lève chaque matin. Je sais très exactement ce que ça fait que d'être dans le flou, de ne pas savoir à quoi on sert. Très clairement, j'étais dans des questions de à quoi est-ce que je sers Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre C'est quoi le métier qui me passionne J'avais l'impression que rien ne m'animait. J'avais l'impression de n'être douée dans rien. J'avais l'impression d'être inintéressante et de ne pouvoir rien apporter au monde. Et pendant, pendant cette cette, cette épreuve, on m'avait très clairement dit que je ne devrais pas exister, que je ne servais à rien. On m'a beaucoup dévalorisé, humilié, et j'avais l'intime conviction à un moment donné que je ne servais à rien. Et c'est pourquoi à un moment donné, dans cette période euh, douloureuse, j'ai même pensé à mettre fin à mes jours, tellement c'était douloureux. Donc je sais très exactement ce que ça fait que de se lever sans but dans sa vie, sans aucun sens... À son existence. En tout cas, avoir l'impression de n'avoir aucun sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un métier en fait, c'est la mission que je me suis donnée. Je sais ce que ça fait que d'être perdue, donc je veux aujourd'hui être celle qui va guider les femmes à trouver aussi la raison pour laquelle elles se lèvent chaque matin. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ça me ça me brise le cœur quand je vois des, des femmes qui aussi ont été dévalorisés, qui aussi euh, euh, ont, ont eu cette, euh, ce, ce manque de confiance à un moment donné, ce manque d'estime, plutôt ce manque d'estime parce que la confiance en moi, euh, c'est quelque chose que j'ai, mais j'avais surtout un problème d'estime de, de moi-même pendant cette période et, et ça me brise le cœur de voir des femmes qui, euh, qui, qui sont perdues tout simplement et qui ne savent pas où aller et qui savent qu'au fond d'elles, il y a quelque chose. Parce que je te parlais tout à l'heure de, de cette rage, j'ai toujours eu cette rage en moi, toujours eu ce truc en fait de, de me dire mais... En fait, en vrai, je, je, je sais que j'ai quelque chose au fond de moi. Je sais que j'ai quelque chose au fond de moi. Je sais que j'ai un potentiel. Je le sais. Euh, C'est juste que pendant un moment, je ne le voyais plus. Et puis, voilà, je me, je me suis complètement euh, éteinte, en fait. Je me suis éteinte. Donc, quand je me, je me suis relevée, bah, tout ça, s'est revenu. Et je me suis dit, non, il y, y a quelque chose. Il y a quelque chose à exploiter. Je ne peux pas servir à rien. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, tout doucement, le, le cheminement s'est fait. Et pourquoi l'ikigai Très clairement, l'ikigai, euh, alors ça peut paraître... Euh, hyper prétentieux de dire ça, mais c'est comme si j'avais pas choisi l'Ikigai. L'Ikigai est venu à moi. Vraiment, c'est euh... l'Ikigai est venu à moi. Genre, c'était d'une évidence euh, absolue. Euh, déjà parce que j'ai une affection particulière pour euh, le monde asiatique, la philosophie de, de vie asiatique d'une manière générale, et notamment les, les japonais, j'aime beaucoup leur culture, j'aime beaucoup leur façon de... De... de vivre. Bon, comme tous les, les pays eux aussi, ils ont leur travers, etc. Mais euh, j'aime beaucoup les valeurs qu'ils qui le véhiculent. J'aime beaucoup leur concept. J'aime beaucoup, euh, beaucoup la, la culture japonaise. Et quand j'ai découvert les Kigai, bah pour moi, ça regroupait en fait tous les facteurs importants qui nous permettent de trouver euh, bah cette mission, ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, euh, ce dans quoi on était doué, etc. Et je me suis dit... J'aurais tellement aimé, pendant cette période compliquée que j'ai vécue, j'aurais tellement aimé utiliser cet outil. Voilà, c'est arrivé comme une évidence. Et pour moi, en fait, d'ailleurs, de base, hein, pour les Japonais, je, je, tu m'as peut-être déjà euh, entendu le dire, pour les Japonais, c'est pas une méthode de base. C'est plus que ça, c'est une philosophie de vie, c'est un art de vivre qui consiste à dire que tu ne peux pas trouver euh, le bonheur, tu ne peux pas être épanoui si tu trouves pas de sens à tes actions, si tu trouves pas de sens... À ta vie et, et moi pour moi l'ikigai c'est vraiment euh, c'est vraiment une philosophie de vie pour moi l'ikigai c'est je vis ikigai je respire ikigai euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose euh, à quoi je suis connectée donc euh, donc c'est pour ça mon ikigai aujourd'hui c'est d'aider les femmes à trouver leur ikigai c'est vraiment euh, j'ai pas l'impression de travailler j'ai vraiment pas l'impression de travailler pour moi c'est ma vie est incroyable Très sincèrement, ma vie est incroyable. Pourtant, pour d'autres personnes, ma vie euh, n'est pas forcément euh, exceptionnelle. Mais moi, je peux te dire que j'adore ma vie. Vraiment, euh, je suis très reconnaissante du quotidien que, que j'ai d'avoir la chance de, de faire ce métier. La chance, entre guillemets, dans le sens où bah, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, je me suis acharnée. Euh, mais je pense que c'est une forme de, de chance aussi, dans le sens où... Enfin, ce que j'appelle la chance, pour moi, c'est la volonté de, de Dieu, tout simplement, de, de m'avoir mis... Là où je suis, très clairement, bah, je serais pas venue en France, euh, j'aurais peut-être pas eu la même vie. Donc je considère quand même que, que j'ai beaucoup de chance. Et aujourd'hui, mon ikigai, très clairement, c'est ce qui me rend heureuse. Vraiment, pour moi, c'est synonyme de bonheur. Il n'y a pas que ça. C'est pas euh, Encore une fois, c'est un état d'esprit. C'est le mindset aussi que, que j'ai qui fait que j'arrive à... à je suis très positive en fait, je suis très positive, je suis très optimiste. Euh, donc c'est pas juste parce que j'ai trouvé mon ikigai, c'est parce que justement je suis passée par, euh, par pas mal d'épreuves et, et l'une des décisions justement que, que j'ai prise dans ma vie, la plus grande décision que j'ai prise dans ma vie, je vais te la partager, elle est très simple, c'est la décision d'être heureuse. J'ai décidé quand je me suis relevée de, de cette épreuve, quand j'étais finalement dans, dans cette situation, j'ai pris la décision de ne plus souffrir. Très clairement, je me suis dit, là, c'est stop. Je prends la décision d'être heureuse, parce que moi aussi, j'ai le droit au bonheur, et faire quelque chose qui est, qui est important pour moi. Moi aussi, j'ai le droit de vivre ça. Et en réalité, qui n'a pas le droit de vivre le bonheur Donc, ça peut paraître euh, très simpliste comme ça, ou utopique, mais moi, c'est une décision euh, que, que j'ai prise au plus profond de mes tripes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui résonne en, en réalité. Ce n'est pas la, la décision, ce qu'on dit dans, dans cette décision qui est importante. Ce qui est important, c'est l'engagement, la, la fermeté avec laquelle on prend cet engagement. Et, et moi, c'est ça, en fait. Quand je, je dis je décide d'être heureuse, c'est que c'est une décision ferme et engageante de ne plus jamais me laisser m'éteindre de ne plus souffrir. Pour chaque épreuve, je refuse de souffrir. Alors attention, ça ne veut pas dire que évidemment, je suis un robot et que euh, j'ai pas des moments comme ça où je suis triste. Euh, tu vois, si, si tu me suis sur Instagram, euh, quand je fais des stories, je dis très souvent, euh, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Parce que ça va vraiment au top. Et parfois on me dit, mais attends, euh, ça va vraiment toujours au top, t'es toujours positive, etc. Et, et en fait, Ouais, la majeure partie du temps, oui, j'accueille euh, du positif dans ma vie et ça veut pas dire que je suis dans le monde des bisounours, loin de là, parce que si je te racontais toute ma vie et mes épreuves, je comprendrais que c'est pas toujours évident. Et encore une fois, comme tout le monde, comme tout le monde, on est tous et toutes éprouvés, euh, donc je, je vois bien euh, la réalité. Mais je décide de, de ne pas souffrir et de ne pas euh, me conforter, en tout cas dans, dans une tristesse. Donc oui, je ne suis, euh, suis pas un robot, je suis un être humain. Il y a des moments où bien sûr que ça ne va pas. Bien sûr qu'il y a des moments où j'ai juste envie de me foutre dans mon lit euh, devant Netflix et, et ne rien faire du tout. Ça m'arrive de pleurer. Enfin, je veux dire, je suis un être humain. Mais encore une fois, j'ai décidé d'être heureuse. Et c'est Voltaire, je crois, qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Genre, tout simplement. Donc voilà, c'est donc pas que l'ikigai, c'est vraiment euh, un état d'esprit. Aujourd'hui, on pose souvent la question d'ailleurs euh, par rapport à ce mindset, la détermination, etc. On, on m'a déjà demandé euh, dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as eu peur Qu'est-ce qui t'a fait peur J'ai très peu de, de peur en réalité. Euh, et quand je parle de, de peur, je parle des peurs euh, telles que la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu. Enfin, toutes ces peurs-là, en fait, je les ai pas véritablement... Enfin, je les ai pas... Tout simplement parce que euh, ma plus grande peur à moi, c'est de regretter de ne pas avoir réalisé mes rêves en fait, de ne pas être passé à l'action. Ma plus grande peur, c'est de passer à côté de ma vie. Ça, c'est une peur que j'ai vraiment. Et c'est une peur en fait qui est tellement forte, qui est, qui est devenue en fait une peur motrice. C'est-à-dire que ce n'est pas une peur qui me paralyse, mais c'est une peur qui justement me donne l'envie, la rage d'avancer et de prendre euh, ce que j'appelle moi ma revanche sur ma vie, sur mon passé, sur mes épreuves. Il est hors de question que je passe à côté de ma vie. Et pourquoi est-ce que j'ai pas forcément ces peurs, etc. C'est parce que, encore une fois, je reviens sur l'épreuve la plus qui a été la plus conséquente dans ma vie. J'ai eu à un moment donné la peur de mourir. Et je peux te dire que quand tu passes à côté de de cette peur de mourir... Tu la connais peut-être, toi qui, qui m'écoutes. Les autres peurs, que, telles que je t'ai citées tout à l'heure, juste avant, elles sont insignifiantes à côté de ça. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas un robot, évidemment. Euh, parfois, ça m'arrive de, de douter. Ça m'arrive beaucoup de douter. Euh, J'ai parfois des... C'est même pas des peurs, c'est des appréhensions, c'est du stress, etc. Mais c'est du, du stress positif. Là, quand je te fais euh, ce podcast qui dure déjà... Euh, pas mal de temps donc je vais <rire> je vais arriver sur la fin mais quand je quand je te fais ces épisodes de podcast quand je fais des lives sur instagram quand je fais mes coachings les formations enfin tout ce que je fais dans mon métier c'est du stress positif mais euh, c'est des appréhensions c'est du doute c'est voilà je remets en question ma légitimité etc mais tout ça c'est normal et en fait c'est ce que je partage justement euh, euh, beaucoup ce sont des signes en fait, qui montrent aussi qu'on est dans son ikigai, qu'on est sur la bonne voie. Parce que quand on n'a pas, euh, pas peur, quand on n'a pas d'appréhension, quand on ne remet pas en cause euh, euh, sa légitimité, des choses comme ça, c'est que c'est pas important. Mais quand on a tout ça, c'est un, un signe évident que cette chose-là est importante pour toi. C'est important pour toi, donc c'est normal que euh, ça te provoque du stress, des peurs, des appréhensions, etc. Donc voilà, comme tout le monde, euh, j'ai des moments de, de doute. Et il y a une citation qui, qui dit, euh, je sais pas de qui elle est, mais que j'aime beaucoup, qui dit « Qui sait des choses, doute constamment. Qui ne doute pas, ne sait rien. » Donc pour moi, c'est vraiment euh, ce truc de, bah, plus en fait tu sais des choses, plus tu accèdes à la connaissance, plus tu fais des choses, plus tu passes à l'action, bah... C'est normal, en fait, de douter. Si tu ne fais rien, si tu n'apprends rien, de quoi est-ce que tu veux douter J'aime beaucoup cette, cette citation. Donc voilà, enfin, je, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déballé énormément de choses. Je sais même pas si tu arrivé jusqu'à la fin. Mais euh, pour rebondir, du coup, juste sur... Euh, et puis j'arrête, j'arrête, mais... <rire> Parce que pour moi, c'est important, c'est sur la peur du, du jugement des autres. Mais je, je... là, pour le coup, vraiment, je suis sortie de, de ma zone de confort. C'est pas évident de... Encore une fois, pour moi, c'est évident de parler. Sur ça, il n'y a pas de, de souci pour moi. Par contre, voilà, de partager tout ça comme ça, de façon pas structurée en plus, c'est pas, pas forcément évident. Après, voilà, c'est lié euh, toujours au, au regard de, des autres... Mais finalement, c'est même pas quelque chose, moi, qui me, qui me freine parce que je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, euh, le jugement des autres, j'en ai absolument rien à faire. Peut-être pas de, de tout le monde, évidemment, il y a des gens qui comptent pour moi. Toutes les femmes que, que j'accompagne, leur jugement compte puisque, encore une fois, c'est la mission que je me suis donnée, donc euh, j'essaye au mieux de l'accomplir comme il se doit, donc forcément leur jugement compte, mais je veux dire, d'une manière générale, c'est pas c'est pas du tout quelque chose qui m'importe. En fait, plus tu vas vers des choses qui vont te nourrir, personnellement, professionnellement, spirituellement, des choses qui vont t'animer, plus tu vas te, te, te lever, en fait, pour une cause qui te tient à cœur, et moins tu vas donner de l'importance au jugement des autres. Parce que tu es nourri, en fait, à l'intérieur de toi. Et très clairement, aujourd'hui, j'ai trouvé cette, cette paix intérieure, et j'ai retrouvé ma liberté. Et donc, aujourd'hui... Peu importe ce qu'on pourra dire de, de, de cet épisode de podcast, de tout ce que je fais, de qui je suis, peu importe en fait, je suis heureuse. Et encore une fois, c'est parce que je l'ai décidé, et, et je t'invite à prendre cette décision. Vraiment, si c'est pas déjà fait, prends cette décision d'être heureuse, personne ne le fera pour toi. Et le jugement des autres, bah, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que les critiques... Qu'est-ce que tu veux faire face à une personne heureuse Qu'est-ce que tu peux dire à une personne heureuse tout va bien, donc euh, les critiques, le jugement, ce qu'on peut penser, etc., Bah en fait, euh, c'est pas du tout important, c'est pas du tout important, parce que j'ai trouvé mon ikigai, et je sais très exactement pourquoi est-ce que je me lève chaque matin, ça remplit de joie mon quotidien, et vraiment, je, je souhaite, voilà, je, je sais que je peux pas accompagner, évidemment, toutes les femmes de la Terre à trouver leur ikigai, mais en tout cas, toutes les femmes qui croiseront mon chemin, si toi qui m'écoutes, si t'as pas encore trouvé ton ikigai, en tout cas, j'espère au moins te donner cette impulsion de, de faire cette introspection de faire ce voyage dans ta personnalité pour trouver cette raison pour laquelle tu te lèves chaque matin parce que c'est un voyage qui est magnifique il est incroyable même si c'est pas avec moi, peu importe Moi, ce qui, ce qui compte pour moi c'est de, de voir des femmes heureuses dans leur ikigai dans leur domaine qui tout simplement euh, kiffent leur vie et osent en fait vivre euh, la vie qu'elles souhaitent et devenir celle qu'elles veulent être, tout simplement alors mon Ikigai, est-ce que ce sera le même dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans Je ne sais pas. La vie est faite d'expériences, d'épreuves encore une fois. Et euh, l'Ikigai, il faut savoir que c'est quelque chose qui évolue, ça bouge. Et peut-être que je ferai un tout autre métier euh, dans 5, 10 ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis très certainement là où je dois être. Alors j'ai clairement beaucoup trop parlé pendant cet épisode. Je, je suis sûre que je peux continuer encore même pendant une heure. Euh, je suis sûre que j'aurais pu dire plein d'autres choses. J'ai encore des choses à te partager, mais je vais m'arrêter là, euh, parce que je pense que ça fait très long. Je sais pas si t'es arrivé jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que certaines choses ont résonné en toi. Je, je sais pas. Tu me diras ce que t'en penses sur Instagram, dans la description de cet épisode, dans chaque épisode, il y a le lien pour me rejoindre sur Instagram si, euh, si tu veux échanger avec moi tout simplement je suis très réactive sur, euh, sur Instagram euh, donc n'hésite pas, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas euh, si tu veux tout simplement euh, échanger en tout cas je te souhaite, si c'est pas déjà fait, de toi aussi trouver ton ikigai et de devenir celle que tu as envie d'être parce que crois-moi, c'est une aventure qui est juste incroyable